0: Zaczynamy piątkę z literatury, która w tym tygodniu poświęcona jest listopadowym nowościom. Będzie zdeczko
1: kosmicznie. Tak, na samym początku wbierzemy się daleko w podróż kosmiczną. Y, za sprawą książki, która ma dość długi tytuł, pozwolę sobie go przytoczyć w całości. Wyobrażone życie. Pod, taki jest tytuł, a pod tytuł, a podtytuł brzmi hmm. Wyprawa na egzoplanety w poszukiwaniu inteligentnych istot pozaziemskich, stworzeń lodu i zwierząt supergrawitacyjnych. Za książkę tę odpowiadają panowie James Treffill i Michael
0: Summers. Długaśny tytuł rzeczy samej.
1: Długaśny tytuł i co więcej może w nim pobrzmiewać jakaś taka fantastyczna naukowa spekulacja, ale to jest bardzo poważna książka, napisana przez bardzo poważnych panów fizyków, profesorów z amerykańskich szacownych uczelni, którzy zupełnie na serio podejmują się takiego oto zadania, żeby wyobrazić sobie, jak by mogły wyglądać różne formy życia planetach, na których warunki bytowe kompletnie odbiegają od tego, co znamy na Ziemi. To jest takie autentyczne spekulowanie, nie radosna twórczość autorów Space Operacji i tak dalej, tylko oczywiście próba odpowiedzi na pytanie na przykład, jak wyglądałoby życie na planecie, która jest wielką lodową bryłą, w środku ma w miarę ciepło jądro, yy, pokryte jest cała lodem i, i wszędzie jest woda. Kto by tam mógł żyć? I czym mogłoby to być życie inteligentne? Gdyby było to, jakby wyglądała cywilizacja przez nie stworzona. Rzeczywiście, ja muszę powiedzieć, że drżałem trochę przed lekturą, Jak się pewnie, Szymon, domyśla, że taki bardzo mocny z fizyki nie jestem. Nie da się mówić o kosmosie bez pewnej dawki fizyki. panowie Summers i Treffield robią na początku taki krótki wykład. Jakie są podstawowe prawa fizyczne i chemiczne świata? Warunki, które trzeba by spełnić z punktu widzenia naukowego, żeby opisywany świat był autentyczny. I wiesz, co się wydarzyło? No. Wydaje mi się, że zrozumiałem fizykę dzięki temu. To było naprawdę objawienie. Nagle okazało się, że to wszystko ma sens i że fizyka naprawdę opisuje świat. I to było dodatkowym bonusem tej lektury. Ogromnie inspirująca i intrygująca i przystępna nawet dla takich totalnych Jak ja książkę o kosmosie.
0: To rzeczywiście imponujące. Kolejna książka też tłumaczy sprawy kosmiczne i też próbuje znaleźć odpowiedź, czy możliwe jest inteligentne życie. Na naszej planecie. A Akurat to rzeczywiście w tym bym się wypadku. zawahał. I odpowiedź, e, odpowiedź brzmi, no nie do końca. Nowa książka Edgara Kereta. Usterka na skraju galaktyki. Ci z państwa, którzy Kereta czytali, w ogóle mogą wyłączyć radioodbiorniki teraz. Bo... Nie, nie,
1: proszę nie włączać, bo zaraz będziemy mówić o innych książkach. No
0: dobrze, może przesadziłem. Ale niech lecą natychmiast do księgarni i książkę kupują, bo jest to po prostu stary, dobry Keret. Jak zwykle w formie śmieszy i przeraża jednocześnie. Dobrze też powrócił, bo keret był przez moment w Polsce bez wydawcy, co było sytuacją jakąś kompletnie niezrozumiałą, biorąc pod uwagę rzeszę jego bardzo, bardzo oddanych czytelników, bo keretofile to jest taki, no, bardzo oddany i lojalny krąg czytelniczy. A jeżeli wśród naszych słuchaczy są jeszcze ludzie niezainfekowani keretofilstwem, to proszę...
1: Może nie używaj słowa zainfekowaniem, którzy jeszcze nie mieli okazji poznać tego autora. Słowo infekcja dzisiaj nie jest
0: dobrze widziane. Tak, To proszę okiem na tą książkę, można przetestować kareta za pomocą jednego króciutkiego opowiadania, na przykład fenomenalnego Pinepull Crash, które jest próbą porozumienia się dwójki e, ludzi za pomocą skręta z marihuaną, najpierw, a później już bez tej pomocy, czy kapitalną polarną e, jaszczurkę. Na ślepo można wybierać tylko po to, by e, rozpocząć e, znajomość trwającą. Gwarantuję, że dłuższą chwilę.
1: Tu zrobimy przerwę, skoro tak kosmicznie było, to posłuchajmy muzyki z filmu Niepamięć Oblivion skomponowaną przez panów Antoniego Gonzalesa i Josefa Trapanese.